0: Seja muito bem-vindo a mais um A Radcast. Um
1: podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. Eu
0: sou Júlia de Carvalho.
1: Eu sou a Priscila Dastri. E eu, Rafa Souza. Agradeço muito a sua presença hoje, Rafa, ter cedido um pouquinho do seu tempo aqui com a gente.
2: Na verdade, eu agradeço demais vocês também. É uma honra poder falar no local onde vocês também convidaram grandes artistas, acreditar que eu possa também trazer alguma coisa. Para mim é uma honra muito maior, na verdade, eu que agradeço.
1: Para a gente começar, Rafa, eu queria que você falasse bem resumidamente um pouquinho da sua trajetória, que pode ser que algumas pessoas que estão soltando a gente conheça, né? e o que fez você entrar no mundo da arte?
2: Bom, assim como todas as pessoas, praticamente quase todas, a gente amava a arte desde criança, né? desenhava e tudo aquilo, a diferença, talvez, para alguns é que meus pais incentivavam muito, não que eles viam que aquilo podia virar uma profissão, mas que realmente incentivavam, achavam interessante eu ter esse tipo de contato, a escola incentivava muito. Então, chega na adolescência, eu passo a não me interessar mais nada pela vida e me torno um adolescente chato que só quer fazer nada. <risos> Isso eu digo, uma adolescência longa, né? Que começa com 10 anos, vai até os 16, 17. Depois daí eu retorno a me interessar por arte, e resolvo fazer faculdade de propaganda e publicidade. Na época tinha até surgido aquela tartaruguinha da Brahma, e aí eu falei, olha, é isso que eu quero fazer. Minha mãe mesmo falou, olha, você tem essa coisa da criatividade, do desenho, você poderia fazer isso. E aí na faculdade de publicidade, eu resolvo também estudar desenho mesmo, dessa vez estudar de forma mais séria, e aí eu conheço, tenho uma sorte incrível de conhecer... Em Madureira, o Carlos Alberto Evaristo. E ali, nesse curso que eu fiz, foi um ano mais ou menos. Ele me convidou depois para o estúdio dele. Paralelo a isso, eu também entrei em curso de 3D. Paralelo a isso, eu também entrei em curso de 3D. Depois, em 2013, eu começo a trabalhar. Comecei a trabalhar na produtora e, e dar aulas.
0: Uma coisa que eu acho interessante, quando eu converso com outras pessoas, você é bem conhecido no meio de arte digital e escultura desse brush é, que o pessoal fala ah, mas o Rafa, ele não trabalha com isso e eu sempre falo, uma coisa que eu sempre falo é, o Rafa, ele trabalha como um pesquisador da arte digital que é uma coisa que não existe eu não vejo ninguém fazendo e eu queria saber como você se enxerga no meio da arte digital. Se você se enxerga como um pesquisador mesmo, um professor ou algo mais. Como você se enxerga nesse meio?
2: É, na verdade, nos últimos anos, eu tenho me enxergado pouco, né? Tenho olhado pouco para qual é a minha posição, qual é a minha missão. E me preocupando mais com, em olhar para a arte, realmente em estudar muito, em tentar trazer mais e mais informações para mim e também, óbvio, como eu estou dando aula, divulgar isso. É, é difícil dizer como eu me vejo, qual a minha participação. Na verdade, nos últimos anos eu tenho focado muito em talvez olhar um pouco mais para algo que é mutável, que é um conhecimento. Então, que a cada dia, a cada ano, eu percebo que muda muita coisa para mim a respeito da arte. Então, é difícil como eu me vejo. Se ano passado eu, me, eu era diferente retrasado diferente, assim vai. E tenho mudado a cada ano, percepção, contato diferente com arte, fazendo experimentações. E sei que, tecnicamente, o meu papel hoje está sendo da aula.
0: É um amadurecimento, né? Você vai, eu vejo uma coisa que aconteceu comigo, estudando arte durante alguns anos, é que eu amadureci muito garoto, que é começou a desenhar com 17 anos de idade. É, hoje, com 35, eu vejo que... Muita coisa que, como você falou, deixei passar e estudei de maneira improdutiva e muita coisa que eu não entendia, hoje é super claro pra mim, esse amadurecimento que a idade e a, a percepção de estudar vários anos dá, né?
1: Ser professor é uma coisa muito gratificante, né? A gente tem isso de, de passar o conhecimento pras outras pessoas, de... Cada vez que a gente ensina, a gente aprende um pouquinho também, né? Você sente, assim, professor também, que você está levando um mundo diferente para essas pessoas, que você está dando aula, dando uma oportunidade diferente para eles? Como é que é o seu sentimento como professor?
2: Olha, ele é realmente algo que, como você usou a palavra, gratificante, sim. É algo que tem me preenchido muito e eu, eu me apaixonei por aula, sim. E eu fui me apaixonando muito por pesquisar e estudar aquilo. Ao começar a pesquisar, estudar e ver que as pessoas, muitas, né? não todas, mas tem uma quantidade grande que não tem um processo de estudo interessante. Se você largar sozinha, às vezes se perde, porque não aprendeu a colocar as coisas numa lógica. Entender mesmo o processo, buscar informações que estão longe daquele local de trabalho, que não estão ali na produtora, na correria, no dia a dia... Até porque, amigos Julie e Pri, a gente não sabe o dia de amanhã, daqui a 10 anos, como vai ser a arte 3D, o que vai mudar? O que a gente sabe é que as coisas sempre vão mudar e que vai cada vez mais precisar de pessoas que têm um conhecimento a mais, que têm mais, produtivo, mais profundidade no que faz, porque... Aquele básico, aquele modelo com anatomia certinha tal, durinho, iná, todo mundo já pegou o jeito, muita gente deu aula disso, isso já não é mais mistério. Então existem coisas mais profundas para te diferenciar, Por que quando a gente vê um rosto que o Cris Costa faz, tem tanta profundidade ali, que quanto mais você estuda, mais você percebe que você está longe daquele rosto, é como você acha que ele está numa distância, aí você melhora, você aproximou, não, mas agora eu vejo que ele é mais distante que aquilo. Então, aquela, aquela grande quantidade de profundidade é de alguém que, apesar de estar em produtora, sempre está fazendo as suas pesquisas pessoais. É o teu tempo de experimentação para novas possibilidades. E quando numa produtora você tem tempo de experimentação? Nem sempre, depende. Funciona diferente um pouquinho. Mas, querendo ou não, é tudo arte. E por isso eu realmente fui me apaixonando cada vez mais por dar aula. Eu estou concluindo alguns projetos relacionados a isso. E posso depois querer entrar numa produtora, mas por enquanto eu estou feliz com mais aulas mesmo.
1: Rafa, como professor, qual é a dificuldade que você percebe que os alunos têm com respeito à arte?
2: Existem vários, né? Um grande é que é entender que aquilo ali que ele está estudando não começou na computação gráfica, não começou a partir do ponto que ele está estudando. Aquilo começou muito tempo antes, gerou um processo de estudo, de compreensão, de desenvolvimento, de produção artística, e que, ao começar hoje, vícios acontecem, vícios gigantescos acontecem durante o processo de estudo. Vícios que antes eram difíceis de acontecer, pelo, pela forma como era a arte tradicional. Enfim, na arte tradicional, você não tem como sair numa escultura em argila, jogar uma boca de qualquer jeito, e daqui a pouco ela ficou meio torta, move para baixo, ajeita, empurra para frente. Não, você arranca e faz de novo. Faz de qualquer jeito, já era. Você perde a peça, você tem que arrancar a boca e fazer de novo. Se a gente está falando de escultura em, em mármore e pedra, acabou. E sempre foi assim no desenho a lápis. Não adianta tacar uma linha mais ou menos, aí você dá um move na linha. Você joga a linha no liquify, e dá aquela empurradinha. Existe um desenvolvimento pessoal grande de sentir se conectar mais com aqueles traços, com aquela forma, com aquele volume. Isso algumas pessoas podem, para algumas pode não fazer diferença. Para muitas fazem, porque para muitas isso surge como um alimento para ansiedade muito grande. É uma velocidade muito grande de pinceladas, ao mesmo tempo que dá muitos controls e pincela, apaga, pincela, apaga, pincela, apaga esses movimentos extremamente rápidos porque acredita que confunde que pouco prazo significa que eu tenho que fazer em velocidade em movimentos extremamente rápidos e não sair do início até o fim com poucos traços e mais assertivo só que eu percebi Priscila que esse processo desaforado sem 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 ter realmente um, um sentimento um tempo de ter um contato uma ligação mais sensível uma conversa mais sensível entre o que você está fazendo e como aquilo está ficando. Isso, a pessoa vai fazendo assim, ela não evolui para um processo maravilhoso. Só porque ah, fez mil vezes. Ah, se eu fizer mil cabeças assim, você vai ficar mil vezes mais viciado para mim. A não ser quando você para e questiona. E quando você pincela, apaga, pincela, ctrl-z, pincela, smooth, pincela, pincela, pincela e apaga, pincela e apaga. Nem deu tempo de realmente se conectar com a forma. Essa conversa que tem que existir. Eu senti uma área, senti que uma área mais profunda, que o plano onde aquilo existe no espaço é mais recuado em relação a uma outra área. E eu arrancar um pedaço de massa ali, recuar aquilo com calma, olhar, sentir o resultado. Aquele resultado me mostra algo, eu entendo aquele algo e eu respondo com uma outra pincelada e assim eu vou fazendo aquela forma. E são várias outras questões das, do, do trabalho tradicional que você tem que desenvolver em si mesmo para ser capaz de fazer um trabalho no tradicional que, se as pessoas não procurarem essa informação e ir direto para a computação gráfica, esse processo fica muito, na minha opinião, às vezes torto, complicado, um, um alimento muito grande para a ansiedade.
0: Rafa, conta pra gente, você acha que as pessoas podem desistir da arte digital quando elas saem do básico, do tradicional e vão logo pro digital? Que as pessoas podem desistir porque elas acham que é só pegar o PC e que a arte vai ficar boa, que o processo não é assim, né? O cara acha que vai usar o ZBrush e que a escultura vai sair sozinha, ou vai usar o Max e vai sair sozinha, ou o Photoshop e vai pintar sozinho? Você acha que pode desistir da arte no digital por causa disso?
2: Sim, qualquer coisa que você... Olha alguém fazendo e diz, parece fácil. Quando você vai fazer e não é fácil, você bate ali numa realidade. Quando você vê algo, um artista fazendo e parece fácil, é porque o seu olho realmente não está afiado. Quando você olhar mas você não vê, você só olha assim, seu olho está meio que girando mais ou menos na tela e vendo aquilo se formando, você, ah, é fácil. Mas se você bater o olho com muito mais precisão. Se você olhar com um olho menos virgem, um olho mais maldoso, um olho mais um olho um olho que tem, vamos dizer assim, uma uma maldade grande em perceber que peraí, aí, como ele está variando ali a forma da pincelada, a direção, como a forma está ganhando repertório esse abdômen, essa caixa torácica que parece que ele está só fazendo definições da costela, não. Eu Consigo ver que a massa da costela que está meio plana, mais definida, de repente suavizou cara, tá dando para sentir umas, como se fosse um excesso de pele, uma gordura ali, daqui a pouco, aquela forma volta, depois da suavização, a marcar novamente, ou seja, tem uma variação, tem um repertório ali muito grande, aquela dobra da barriga, formaram ali duas, três dobras, uma vem, suaviza um pouco, desce, a outra dá uma quebradinha e vai, a outra, você começa a perceber que aquilo ali tá complexo. Quando você vê as pessoas fazendo, aquilo é festa, e você entra no 3D, Entra no 3D achando que é uma questão de pegar a manha, aprender a mexer. Essas palavras eu detesto. Mexer com os ZBrush, pegar a manha, manjar. E aí você bate de frente com uma coisa que é muito complexa. E aí a realidade é, bom, ou eu entendo que aquilo é como qualquer coisa, como na luta. Ninguém vai fazer seis meses de luta e virar um... Não, são anos até você realmente amadurecer, como na luta como na música, como na dança, como na engenharia, como em qualquer profissão, existe um tempo uhum. de amadurecimento naquilo. E, por isso, se eu achar que a arte é diferente, não é como essas outras profissões. Eu, em seis meses, eu posso pegar a manha. Eu vi um tutorial de alguém fazendo um rosto, e é só eu seguir que eu faço igualzinho, e ver que não é assim, então ele tem que mudar a concepção. E quem desiste fácil, eu digo, desista mesmo. Porque não nasceu para suportar isso. E a arte sempre foi assim, né? A gente sabe que o mercado é acelerado, que as coisas são aceleradas. A gente tem que ser alguém que tem tranquilidade no meio dessa aceleração e tenta também segurar as pessoas. Se a gente entrar nesse embalo, nessa mentalidade afobada, desesperada, não tem outro caminho que não seja síndrome do pânico, depressão. Ô
1: oh, Rafa, mas você acha assim que... Isso não é um pouco de culpa da facilidade dos programas hoje em dia? Por exemplo, eu sou do 2D, eu uso muito Photoshop e eu acostumei a fazer o máximo possível na mesma layer, né? Eu não fico usando uma layer para zilhões de coisas, sabe? E já brigaram comigo isso uma vez, falando: assim, não, a ferramenta tá aí, é para você usar, não sei o quê. Você acha que essa facilidade da ferramenta que ela apresenta para gente não pode estar tá causando um pouquinho dessa ansiedade na gente também? Já é tudo muito fácil de conseguir fazer e tipo a gente quer tudo para ontem? Exato,
2: exatamente. Bom, se você está querendo aumentar a massa muscular do seu corpo, e aí você tem que levantar um peso de 100 quilos, você vai fazer força para tentar levantar aquilo. Mas se tem uma máquina que ajuda, ela levanta 95% do peso para você. Você levanta o que sobrou. O desenvolvimento é menor. A insegurança de saber, ah vou fazer um brilhinho, vou botar uma luz de contorno ali do cabelo, que destaca do fundo, um, um highlightzinho, vou fazer aqui esse highlight numa outra camada, porque vai que eu me arrependa, vai que eu vou, que eu tenho que reduzir esse highlight, eu fico ali na opacidade, controlando, botando cor nele. Isso, para mim, é um incentivo também à insegurança. Então, todas essas coisas que te ajudam, elas são boas para a produção. O problema hoje é que o que é bom para produção não é bom para estudo.
1: É, a gente nossa, falou um, um pouquinho sobre questão de depressão, de, de ansiedade, né? E, que é o mal do século agora. É, como você acha que a gente tem que lidar com essa alta ou baixa expectativa? Porque tem gente que às vezes imagina alguma coisa e tem aquela expectativa que nossa, que vai ser lindo, você foda e não consegue fazer aquilo e se deprime. E tem gente que tem a baixa expectativa, né? Que eu não consigo, que eu não sou foda, não sei o quê e também se deprime. Como que a gente lida com esses dois extremos para a gente não desistir da arte?
2: Então, essa pergunta, Pri, ela é excelente. Sabe quando eu, eu, eu vi, eu estava lá, juro para você, e vi essa discussão começando, 500 anos antes de Cristo, eu estava lá, estava os caras. Platão, Aristóteles, Sócrates, até antes e Aristóteles, aluno ali do Platão, e eles discutindo, e chegaram à conclusão, né? Os, os, os gregos já sabiam o equilíbrio para tudo. E eles sabiam tanto, e eles falavam, defendiam tanto isso, porque sabe como é complexo o equilíbrio. Como a coisa tende a bater nos dois extremos. E o nosso esforço como um ser humano para tudo, na nossa vida, é tentar atingir o equilíbrio. Então, saber... Se cobrar, sim, dizer, não, eu posso Michael vou fazer só de novo, vou fazer direito, dá, dá para fazer melhor. Mas também não ir para o outro extremo, que eu tenho aluno que ficou seis meses no módulo do crânio. Eu, Cara, por que, que tu não vai para frente? Não, porque esse crânio ainda não está o mais perfeito do planeta Terra. O dia que esse crânio tiver a perfeição, não, aí, aí trava, fica ansioso fica deprimido, vê que o tempo tá passando, ele tá travado. Sabe essas pessoas que falam, cara, eu fico travado no estudo, porque eu fico eu... parado naquilo ali, querendo <risos> deixar aquilo melhor, melhor e melhor. Então, mas também se for o contrário, né, o Júlio Pri, chegar e fazer assim, ah, cada fase eu vou pulando, de dia em dia eu já tô passando para outros módulos, para outras fases do curso, ou do livro que eu tô lendo, para outro capítulo, então tem um estudo ali, fazer cabelo, eu vou lá, rabisco rapidinho, já vou a próxima página, pronto, agora é roupa, rabisco rapidinho, também não vou aprender nada. Se eu achar também, eu só vou para a próxima página, quando aquela roupa deixar Leonardo da Vinci com inveja, eu também travo.
1: Uhum. Então,
2: eu tenho que estar o tempo inteiro refletindo. Eu acho que hoje a gente não tem tempo para parar, desligar a luz e ficar só em silêncio pensando. Reflexão, eu acho que é importante. Nesse corre, corre, acorda, e já corre para computador ou para empresa, para a produtora, e trabalha, chega em casa cansado, desesperado, aí bota um filme, alguma coisa, dorme. E quando você vê, passaram cinco, seis anos assim, ó. A vida hoje tá. Então a gente tem que parar mais para refletir. Então a gente vai errar Pri, nesse, nesse achar meio termo vai ter dia que eu vou ficar meio chateado, mas a, a depressão, vamos dizer, é um, é um excesso de passado, foi muita coisa ruim que ficou ali atrás acumulando, então não é um erro ou outro, então se eu acho que eu exagerei muito para um ponto ou o outro, é no final daquele mês ou da semana ou do dia que eu paro, dou uma olhada nas coisas, ou eu, em momentos que eu olhar e falo assim, cara, peraí, eu tô exagerando, eu tô travado nisso aqui porque eu quero que isso seja o melhor do mundo como se fosse assim, esse é o cabelo que vai, esse é o desenho, é o tecido, é, o, é a imagem que vai para o meu portfólio. Só que eu estou começando agora, já estou pensando em portfólio, né? é um problema. E ele tem a responsabilidade de ser o melhor desenho do planeta, senão eu não seria contratado. Calma, você vai fazer outros, outras imagens e elas vão superar. Então a gente tá, tem que estar tá o tempo inteiro parando e refletindo. Será que eu fui muito ou eu fui pouco? Eu tenho que ir no meio qual é esse meio, as pessoas vão perguntar como saber qual é o meio é, como saber se eu estou exagerando olha não tem, não tem dica para isso, é usar o bom senso é você realmente parar é, é parar de, de ler resposta de como saber e apagar tudo ficar no silêncio e você ficar atento com o teu sentimento tipo, estou sentindo que eu estou travado demais nessa etapa Cara, o meu sentimento já está dizendo, eu estou travado, eu não estou me sentindo bem parado aqui, porque já deu a hora de eu passar para a próxima etapa. Ora, eu não fiz ainda o melhor rosto do mundo, eu vou para o corpo? Vai, vai para o corpo, porque quando você estiver estudando o corpo, você também está aprendendo o rosto. Você está lidando com forma, observação, sensibilidade, tudo isso você vai usar para o rosto também. Então vai fazendo todas as etapas. Depois é um ciclo, né? você gira. Quando você volta para aquela primeira etapa de novo e refaz, já é outra pessoa refazendo aquilo. E aquilo vai girar a vida inteira. Eu não posso ficar muito tempo na mesma coisa. Eu tenho que tentar sentir esse equilíbrio. E esse, esse equilíbrio eu tenho que procurar. Não é uma palavra, uma frase que eu vou dizer. Eu tenho que parar e sentir. É perder a pressa de chegar em algum lugar, mas não ser aquela pessoa que não tem pressa absolutamente nenhuma, eu posso levar 30, 40 anos também não, então tudo é achar esse equilíbrio, esse equilíbrio ele é nebuloso, as pontas a gente vê, agora muito o que, que é no meio, quer dizer que você tem que ficar de olho em você, então não dá para dizer qual é o ponto de equilíbrio, é você que sentiu, fui muito para a esquerda, opa, 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 joga o corpo para a direita para equilibrar, e quando joga para a direita, tipo na corda bamba, Aí o corpo vai muito para direita e você tem que jogar para esquerda. Aí você fica ali, bum, bum. Você passa pelo meio, você passa. Aí quando você tá querendo chegar no extremo, você volta. Passa pelo meio, quando vai, passa pelo meio. O meio não tem cabelo, não dá para segurar. Aí você passa um pouquinho. Aí daqui a pouco você faz força, volta, volta, volta. Aí cheguei no meio, aí escorrega e tenta segurar o meio. É, não, não, não adianta, ele não tem cabelo. Só as pontas tem cabelo que você agarra o meio não tem, você fica sambando ali nele. É, é isso que a gente tem que fazer na vida. Então, você vai ver que você nunca para. O meio, ele não é um, um local estável. É. Se você gruda na ponta, você segura e você trava na ponta. Mas o meio, não. O meio, você fica ali. Então, igual uma, um pêndulo. Você, vai, você passa por ele, passa um pouquinho. Então, você tem que ficar ali, mirando ele, indo para um lado e para o outro e rodando em volta dele. E isso é questionamento e reflexão o tempo inteiro em tudo que tá fazendo. Eu, eu penso assim hoje. Né?
1: É o você se conhecer, né? E não ter um medo daquilo que você tá conhecendo, né? Que às vezes a pessoa não quer Exato. olhar para dentro, não quer Exato. se conhecer, não quer pensar por medo. Mas a gente não Exato. pode ter medo de ser aquilo que a gente é mesmo, né?
2: A Pri estava falando aí de ansiedade, depressão. Nossa, ansiedade, eu sei que é, são pensamentos que não param na tua cabeça. Isso, todos sabotadores os Vem e tua cabeça ferve com tudo quanto é porcaria que devia ter... Começa a prever um futuro catastrófico fica, meu Deus, e aí, e aí? Então, quando eu me conecto com o presente, o presente é aquela linha, a segunda linha já faz da primeira ao passado. Então, o presente é aquilo ali, eu tô prestando atenção naquilo eu não tô, ai ah, meu Deus, será que vai ficar bom? Será que eu consigo? Nossa, se eu consegui, a cara deita e fica, nossa. Eu vejo aluno, eu falo assim, Rafa, aquele projeto que eu tô fazendo, ó, se ficar bom cara, eu vou botar no artista, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um breakdown dele, aí eu posso fazer. O cara já tá ali, ó. Eu vou fazer um breakdown. Vai ter um não sei o que lá. Aí, no meio do processo, começa a ficar complicado ele vê que tá ficando difícil. Ele já começa, a, ah, Não vou realizar o sonho, porque eu queria que ficasse show, que eu ia botar ali, ia ter breakdown, ia ter não sei o que lá. Nossa, acho que ia dar um, muitos views e já tô vendo que o negócio tá indo para um caminho que não vai me dar isso. Então, já desanima. Muitas das vezes, para no meio. Quando corre, corre o processo mostra. Você correu para chegar até mim. Então, o teu trabalho é um processo corrido. Então, se eu me desprendo desse futuro... Porque futuro é incerto. A gente manipula o futuro usando um presente. Passado é história, não há o que fazer. Você tem que compreender. Você tem que... Passado é para você aprender. Futuro é incerto. O presente é, a... é um presente no seu sentido literal. Por isso que a palavra é assim. Porque você não pode fazer nada pelo passado e não pode fazer nitidamente algo para o futuro. Até o futuro, se você quiser fazer algo por ele, não é no futuro, é no presente. O presente é um presente divino, você está vivo e é o único local em que você pode fazer aquilo.
0: Rafa, a gente está falando disso aqui, essa questão de ansiedade, é... e uma coisa que eu vejo, para complementar, a gente vai mudar um pouquinho, mas se complementa, é o talento e de desenvolvimento. Você acredita que existem pessoas que nascem com dom, que aprendem mais rápido? É,
2: uma, é um assunto que realmente ele é complexo por si só, e a própria ciência não tem exatamente esse conhecimento, como isso funciona. Eu posso dizer que eu já passei numa fase Principalmente em 2013, fui mandado embora, então eu parei, pensei, questionei, e eu cheguei nessa fase de pensar: eu, eu tenho talento, é, o que falta? O que falta no meu trabalho é, é algo que falta no meu cérebro, veio sem, veio sem, veio uma parte diferente no meu cérebro, eu vim sem a capacidade daquilo, um pouco daquilo com um pouco de como eu fui cometi erros né, no meu estudo, no meu processo, é o quê? O que que falta? Porque sabe quando você chega no momento da sua arte, você diz assim, legal, já estou fazendo uns negocinhos, mas falta algo. Essa sensação de falta algo é complicada, porque que algo é esse você não sabe? Você sente, a tua intuição está dizendo, está faltando algo. Ou o talento não é nada, ou ele é tudo. Então, talento não existe, é só dedicação. Eu sempre ouvi isso e houve uma parte da minha vida que eu defendi essa, essa teoria. Sorte que na época não tinha Facebook, Instagram, nada, senão eu teria escrito isso. Eu fui muito defendido porque minha fase inicial, onde a gente pensa um monte de besteira, na minha fase não tinha como eu divulgar a besteira, só quem ouvia eram meus pais. As besteiras que eu tinha para dizer. Mas o que, que acontece? Acontece que... Existem muitas coisas, na verdade, que fazem aquilo ser o que é, tipo bolo, o que constrói aquele bolo? É só trigo? É só açúcar? É só ovo? Não, é uma junção de coisas. E é claro, se você pegar uma pessoa que estuda muito e se dedica estuda de um jeito correto e outra que não estuda nada, isso é um aspecto que faz diferença. As coisas rígidas, os extremos, você começa a se conflitar. E esses alunos que eu tive muitos, inclusive irmãos, os caras estão sempre juntos, estudando e tal, você vê, cara, um tem um desenho solto, livre, gracioso, sem tirar aquele que, aquela, aquela curvinha, aquele movimentozinho no ombro, aquele olhar um pouquinho mais para baixo que ele sentiu, aquilo foi tão sensível, o outro é durão, né? O outro você fala assim, ah, faz uma mulher segurando uma uva. Ele ah, bota a uvona assim, a mulher olhando assim, estatelada para a uva. E o outro não, gira um pouquinho mais, como que se ela estivesse querendo seduzir a uva. E, e vai fazer umas coisas assim, pequenos ajustes, você vai dizer, nossa, que gracioso. E os dois estudando muito, levando muito a sério. Aí algumas pessoas dizem, é porque esse que está duro, ele não aprendeu a estudar de uma forma que é eficiente para ele. Também pode ser uma das coisas que estão ali no Paranauê também, só que isso sempre me fez conflitar, e aí, no meio desse questionamento, eu comecei a olhar com mais calma, de um jeito mais afiado, por que, que esse cara tem arte dura e aquele ruim? Tá, se tiver alguma parte divina que Deus não deu, nem a ciência sabe, então quem sou eu para afirmar, é complicado isso, a ciência dizer, ah, esse cara sim, ele tem aqui, tem um negócio aqui que a gente vê que isso é talento para está até escrito, no cérebro dele? Não, não tem. O que eu percebi... É que se tem algo divino ali a mais... Não sei. Agora... Eu comecei a olhar com mais calma para esses... Que pareciam que os dois se desenvolviam... Os dois os dois davam juntos, juntos... Faziam juntos... Mas um realmente estava com arte dura... E o outro era mais sensível. Eu percebi uma coisa... Com o tempo... Impressionante... Que esse que tem arte dura... É dura no nosso olhar, mas ele realmente não parou para refletir, não parou em nenhum momento para questionar ou para desejar aquela coisa maior da poesia, do sentimento. Ele faz um rosto e ele se sentia sempre saciado em ver que está ali tecnicamente a iluminação, luz e sombra direitinho. Enquanto o outro o colega dele tava ah, não sei, tem algo nesse olhar. E é um desenho bom, é um desenho bom, mas o cara ainda tá não, não sei. Tem algo nesse olhar que para mim não tá verdadeiro. Nossa, tem algo aqui na referência. Eu lembro que eu fazia um desenho de um rosto baseado numa referência, vamos dizer. Então eu tinha um rosto de uma atriz ali e eu desenhava. E tecnicamente, olhando rápido assim, você dizia, ah, tá igualzinho. Aí eu já ficava feliz. Mas esse cara, não. Esse cara olhava e dizia, não, cara, observa bem o olho. Na referência, ela parece um sorriso um pouco agoniado, percebeu? Tá sorrindo, mas ela tá um pouco sentindo uma agonia. É um negócio diferente, é um frame de um, frio, de um filme. Fazer muito isso, eu ficava assistindo filme, pausava, desenhava, despausava, assistia mais um pouco, pausava numa cena. Agora, no teu, dá para ver que é um sor... tem algo diferente nesse olho que é muito sutil, mas não, ela não tá com esse sorriso um pouco agoniado, ela tá um sorriso mais de surpresa. É muito suave a diferença, mas observa, as pessoas que se cobravam isso começavam a aumentar a percepção para aquilo, porque elas estavam procurando aquilo. Esse algo a mais na arte vem muito de algo que vem do seu poder intuitivo. Coisas ali que são feitas também pelo poder da intuição. Coisa que o próprio artista não pensou conscientemente. Coisa que foi ali no embalo, na musicalidade da forma das suas pinceladas. Aquilo ali você sentiu e aquilo apareceu que veio da intuição. E a intuição, ela processa milhões de informações ao mesmo tempo. A razão não, a razão é uma de cada vez. Eu cheguei na seguinte conclusão. Se tem algo divino aí, eu não vou usar a dizer, porque eu não sou cientista, eu acho que a ciência também não, 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 não tem certeza disso. Se tem algo divino, se tem, vamos considerar. tem algo a mais, que Deus deu para um, que não deu para o outro. Igual o olho azul. Se tem esse algo a mais, não tem o que fazer. Não morre e nasce de novo, não, quer é capaz de nascer pior. Então fica vivo. Então se tem algo divino aí, não há o que fazer. Então o problema já está solucionado, porque ele não tem solução. Então ele está resolvido. E é assim, mas, mas eu consegui ver algo, que já não é científico, divino, não, consegui ver algo diferente no comportamento daqueles dois, onde os dois estudam, mas quando os dois deitam a cabeça no travesseiro, não sabe, eles não comunicaram isso, porque é coisa interna, são os seus pensamentos próprios, mas um dele, quando deita a cabeça no travesseiro, ele tá, não, cara, aquele olho que eu fiz não tá, não tá, não tá sensível. Tem alguma coisa naquele olho que eu não tô saciado. Então o que acontece? Essa pessoa que reflete, que tenta procurar mais esse algo, essa sensibilidade. Se eu parar pra questionar, ah, mas se Deus não me deu, ah, então vou parar que Deus não deu. Não adianta. Eu, eu tenho que acreditar que eu posso, dentro da minha limitação, que todos têm, achar uma profundidade maior naquilo ali. E aí eu começo a ficar insaciado com o que eu tô fazendo e querendo buscar esse a mais, esse a mais, esse a mais, o tempo inteiro.
0: Cara, foi acho que, assim foi o primeiro podcast aula, a gente conseguiu inaugurar um podcast aula. <risos> foi muito, muito, muito bom, Rafa, muito bom. Por isso, faz a pergunta, um minutinho para responder, Rafa, faz a sua pergunta final para fechar o podcast.
1: Qual que é o sentido da vida, do universo e tudo mais?
0: Olha, para mim,
2: o sentido é você realmente encontrar a sua felicidade, não essa que está sendo colocada hoje em dia essa coisa de vida perfeita e que os preenche em todos os aspectos, mas encontrar algo que para você é essencial, que te transcende, que faz você melhorar como ser humano. A arte me melhorou como ser humano. Então, algo que realmente tem uma troca muito mais recíproca. Então, quando você descobre algo que tem essa relação contigo, é uma essência da tua vida e que te transcende e que faz você melhor. E para mim,
0: esse é o sentido...
2: É o meu sentido, sentido de vida, vamos dizer. É o universo em que eu vivo, vamos dizer. Não sei se você respondi também.
0: Senhoras e senhores, Rafa Souza, muito obrigado por ter participado com a gente, Rafa. Foi um prazer enorme você aqui. Cara, foi um podcast que eu acho que ele vai ficar com três horas e vai deixar assim, ele tá muito bom. Foi, muito obrigado pela aula e por participar aqui com a gente, mais uma vez.
2: Imagina, eu que agradeço, sinto honrado aí, saber que vocês querem me ouvir esse tempo todo ainda, tem alguém que quer me ouvir esse tempo todo, então, muito feliz, obrigado a vocês dois, obrigado ao Unhide e obrigado a todos que ouviram.
1: Chegamos ao final de mais um episódio do Unhidecast. Agradecemos a sua companhia. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!